0: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Passage des histoires. Et aujourd'hui, je reçois Soline.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Passage des histoires. Je suis Gaëlle Deschelette, auteur, créatrice de contenu et formatrice. Et dans ce podcast, je vous livre des méthodes, des réflexions, des textes personnels et des interviews avec des auteurs francophones. Tout cela dans le but de parler de l'écriture et des différentes façons d'envisager cet artisanat des mots. Je lis et j'écris depuis toute petite, mais j'ai réellement renoué avec l'écriture de fiction en 2014. Depuis, j'ai autopublié deux romans et je termine la rédaction d'un troisième. Je crée du contenu, informatif et parfois drôle, pour différents médias, journaux en ligne, vidéos. J'ai également suivi et animé de nombreux ateliers d'écriture créative, et je publie des billets sur mon blog, ainsi que des fragments de mes écrits sur Instagram. Vous retrouverez toutes les informations dans la description.
0: Alors bonjour Soline et merci d'avoir répondu à cette invitation. On va commencer tout de suite, euh, on va rentrer dans le vif du sujet et je vais te demander dans un premier temps de te présenter rapidement. Bonjour Gaël.
2: je suis contente d'être là avec toi aujourd'hui, in extremis juste avant mon départ de Chine. Mais je m'appelle Soline, euh, je vis en Chine depuis trois ans. Je viens de la région parisienne, je fais une école de commerce à Reims et à Reutlingen euh, en Allemagne. J'ai travaillé un petit peu en Allemagne dans le marketing. Et euh, ensuite, je suis partie m'installer aux états unis euh, Là-bas, j'ai arrêté euh, tout ce que je faisais, j'ai tout remis en question. Et j'ai fait de la peinture, de la sculpture, de la, du dessin dans des workshops assez poussés. Et euh, au bout de trois ans, je me suis dit que... Ce serait bien de faire des, des études euh, d'art. <rire> Ce serait moins cher de les faire autre part qu'aux États-Unis. <rire> je me suis installée euh, à Berlin euh, où j'ai commencé une école d'art. C'était super. Ça a duré cinq euh, plus cinq ans plus un an, mais j'ai prolongé la dernière année. Donc en fait, c'était sept ans d'études. Et euh, ensuite, on, on est venu ici en Chine <rire> avec mon mari. <rire> On avait un peu envie de, de voir autre chose. Euh, on avait un petit peu peur de, de s'enterrer euh, à Berlin, même si euh, bon, c'était vraiment sortir de sa zone de confort. Hein. En Chine, euh, à Shanghai, j'ai travaillé euh, à partir de ma deuxième année en Chine avec un professeur d'art. Je co-animais des séminaires euh, pour des post-diplômes. Et euh, bah, la dernière année, j'ai essayé de... <rire> de faire ce qui me plaisait, donc j'ai commencé euh, l'impro avec toi, j'ai fait euh, du théâtre, et puis j'ai réussi à faire une performance euh, en collaboration avec une artiste suisse, auteur Ensuite le Covid est passé par là, enfin il bon, y a eu beaucoup de, de montagnes russes à Shanghai, <rire> avec les projets. <rire>
0: Oui, alors pour ceux qui suivent, dans ce podcast, j'en parle pas trop, mais j'ai un autre podcast avec mon fils où je parle un peu plus de notre vie à Shanghai et effectivement, ces derniers mois ont été un peu mouvementés. Donc merci d'avoir répondu à l'invitation juste avant ton départ de film. Et euh, tu disais donc qu'on se connaît euh, de l'impro, et effectivement, c'est là que je crois que je t'ai rencontré la première fois. Euh, et pourquoi je t'ai invité particulièrement pour ce podcast qui parle, plutôt, enfin, qui parle de créativité en général, mais qui parle d'écriture parce que là, on s'est connu autour du projet Spitoon ou Spitoon, des événements où des, des auteurs, en fait, viennent partager leur, euh, leurs écrits. Et euh, on avait discuté justement de, de ton processus de, créati de création qui n'est pas du tout le même que le mien. Et euh, j'ai trouvé ça super intéressant. Voilà, est-ce que tu veux parler rapidement de, de ça, de ce type de performance autour des textes, et notamment, et aussi celui
2: avec euh, Danissa dont, dont on parlais aussi Alors... J'ai travaillé euh, un petit peu différemment à Shanghai pour le projet Spitoon. Euh, je savais pas à quel public euh, j'avais affaire. Je voulais pas euh, perdre les gens. J'ai tendance à faire des choses qui sont très euh, opaques dans mon écriture, donc j'ai essayé de rester très simple. Mais finalement, il y a quelque chose qui revient tout le temps dans, dans mon écriture, c'est que je fais des, je décris des cheminements de pensée c'est c'est des monologues intérieurs en fait que j'écris d'abord en français parce que la langue maternelle euh, forever okay. ça on peut pas l'enlever on j'ai rarement pu commencer euh, un texte dans une autre langue et ensuite je le traduis dans la langue euh, alors soit en anglais euh, soit en allemand quand j'étais euh, à Berlin et euh, c'est un processus euh, très pratique finalement. On, a, on peut croire que euh, ça met des bâtons dans les roues, on peut être frustré de ne pas finaliser un texte qu'on a commencé dans sa langue maternelle parce qu'on a une certaine sensibilité. Mais finalement, c'est très libérateur euh, d'écrire dans une autre langue. Quand on écrit en français et qu'on sait que ça ne sera pas la langue finale, euh, déjà on écrit euh, sans se poser de questions et on ne cherche pas à faire plaisir à qui que ce soit, euh, et on cherche pas à faire du style, euh, on perd... Euh, on n'a pas trop d'automatisme, en fait, parce qu'on pas... ne veut pas faire d'effet. Et on pense, en fait. Et c'est vrai que j'arrive pas vraiment à penser euh, autrement qu'en écrivant. D'accord. Je ne suis pas sûre de savoir réfléchir euh, à l'oral.
0: C'est bon. <rire> hyper intéressant, parce que je faisais un, un atelier sur euh, le public speaking hier. Et euh, en discutant avec ces gens, je me rendais compte à quel point certains pensent en parlant. Ah oui! Et d'autres pensent en écrivant, c'est fou quoi. Donc merci pour cette présentation et on va enchaîner avec la suite. Alors, dans cette partie, on va parler plutôt de ton environnement créatif euh, lié aux lectures que tu as pu faire. Et donc je vais commencer en te demandant quel est un livre que tu préfères. Alors, ça peut être un livre que tu as toujours préféré. Ou un livre que tu préfères, que tu viens de le lire et là tu trouves que c'est le meilleur que tu jamais lu. Mmh.
2: Alors, il euh, ne faut pas trop se tromper sur euh, mon cas. Je lis très peu. <rire> Donc, euh, je vais quand même dire un livre, hein, mais je ne l'ai même pas. Alors, j'ai tendance à ne pas finir euh, mes livres parce que je suis très, très curieuse et impatiente. Et j'ai tendance à lire des livres, euh, des essais. D'accord. Donc en fait, c'est pas très grave quand on ne les finit pas. Je vais peut-être te dire le livre du moment, c'est plus simple, mais euh, il n'est pas fini. Voilà. <rire> c'est euh, de Michel Houellebecq, le dernier euh, anéantir mm -hmm. que je suis en train de lire euh, doucement. C'est en fait, euh, je ne prends jamais le temps de lire, et euh, ça m'aide juste à, à dormir. <rire> Donc <rire> c'est très peu de pages par... <rire> si si c'est par jour, c'est déjà bien. Mais... J'aime bien lire, mais en fait, c'est comme une espèce de... Si j'avais le temps, je lirais. En ah fait, oui. c'est un peu comme ça. C'est triste, mais mais je vis comme ça donc. Euh... Okay.
0: <rire> mais alors pas de jugement ici,
2: comme en impro, on juge pas. Est-ce que
0: du coup, t'as, je vais te poser la question. après, c'est. Est-ce qu'il y aurait un auteur qui... que tu préfères, bon, ceux, les... ceux que tu lis, que
2: tu as, as lu ou même entamé juste. <rire> euh, bah, Michel Houellebecq est pas mal quand même. Je suis. Assez fan de Georges Pérec, même si j'ai du mal à finir ses livres, il euh, n'y a qu'un seul livre que j'ai fini de Georges Pérec. Okay. C'est L'homme qui dort. Il est court. Il est très court. Oui, parce qu'en fait, sinon, des auteurs... Ouais, C'est marrant, j'ai beaucoup lu euh, Adèle Van Rett. Je ne connais pas. C'est euh, une euh, philosophe euh, chroniqueuse. Euh,
0: D'accord.
2: Contemporaine Contemporaine, ah. oui. Euh, j'ai été euh, très déçue. Mais à chaque fois j'ai lu parce qu'elle me. Bah, elle a toujours des... des phrases qui. Elle a toujours quelque chose de séduisant, en fait. Et, euh... et elle est très très bonne chroniqueuse. J'adore ouais. l'écouter. Et j'ai lu euh, son premier roman. Euh... J'adorais le titre. Enfin, je pense qu'elle est très forte pour. Elle est très forte pour faire des, des phrases euh, qui tapent. Ouais. Euh, donc, c'est la... la vie ordinaire. Et je l'ai. Je l'ai lu. J'étais déçue. Et je me suis dit, si elle, elle écrit un livre, euh, moi aussi, je peux écrire un livre. Euh, je suis terrible, hein. je suis très très critique, euh, mais en fait dans son livre je trouvais qu'il y avait des choses euh, superbes et puis des choses, enfin euh, c'était terriblement démantelé en fait, c'était vraiment un premier roman, C'est. je sais pas comment je peux me permettre de dire quelque chose comme ça parce que j'ai jamais écrit de roman, <rire> mais euh, je me suis dit, bah, euh, bah, après ça je me suis acheté un livre pour... Euh, écrire des romans j'ai lu que les 3-4 premières pages et euh, j'ai très très envie euh, d'écrire un, un petit un, une petite nouvelle euh, quand euh, je me donnerai le temps mais euh, j'ai je sais déjà de quoi ça parle et tout ça et je' très c'est beaucoup plus facile en fait d'écrire des petits textes en une journée ou en une semaine enfin un roman c'est vraiment c'est un marathon quoi on se perd je pense enfin on peut se perdre ouais. merci du coup, est-ce qu'il y aurait un,
0: alors, a... on a parlé de livres que tu, pr... que tu préfères dernièrement, on va dire. Est-ce qu'il y a, dans l'écriture, dans le style, dans le type d'histoire, un ou plusieurs livres qui t'ont influencé dans toi ta démarche d'écriture et de création Pas dans les
2: livres, parce que je lis pas assez, comme mmh. je disais. Peut-être, euh... ouais. peut-être un peu Georges Pérec, puisqu'il a écrit tellement de, de petites choses, ouais. euh, des listes, euh des petits essais ça m'a ça a dû me booster pour moi-même euh, écrire des petites pensées. Ouais. J'ai été influencée euh, et motivée par euh, Jacques Lacan. Donc ouais. euh, pas mais pas les textes, les les séminaires tout ce qui a tout ce qu'on a pu retrouver euh, d'oral euh, de lui. Ça m'a beaucoup inspiré pour le style. Aussi j'ai ça m'a permis de pas avoir peur d'être euh, très opaque.
0: Tu trouves qu'il est opaque
2: Oui, euh, terriblement opaque.
0: Est-ce que tu, pour moi, tu peux définir parce que là, euh, quand ouais, je connais pas trop les séminaires encore moins et opaque, ça veut dire
2: quoi pour toi euh, Il utilise des termes euh, énigmatiques. Enfin, il les rend énigmatiques. Il invente des expressions presque euh, qu'on peut. On arrive, euh, on flirte avec la compréhension en fait avec euh, Jacques Lacan et. Euh, mais je pense que c'est ce qu'il veut aussi. Il veut vraiment qu'on lise euh, par nous-mêmes euh, ce qu'il veut dire. Oui, il, veut, il joue vraiment sur le mystère. Euh, il dit des mots clés, beaucoup de mots clés, et mmh. qui sont pas lisibles parce qu'il les décortique pas. Mmh. Il les fait flotter. Euh, je, sais
0: pas. <rire> Écoute, je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas Lacan. Ça me, ça me donne envie de, de m'y plonger. Donc euh, super. À, à écouter, alors. Euh, à écouter, du coup. Plus qu'à lire. Il n'y a pas eu de retranscription. Ni... Si, si, il y en a eu. Il y en a eu, mais, mais c'est un peu illisible, je coup. pense. Ouais. Ouais. C'est vraiment, c'est son ton aussi, ouais. il a... Oui, parce que toi, alors oui, on l'a enfin, évoqué un peu, mais toi, tu écris, mais surtout, tu, tu joues, parce que tu, ouais. tu fais des performances. C'est ça.
2: Mm. Oui, oui, à la base, euh, en fait, j'ai jamais publié mes textes tels quels. C'est toujours des, des performances de mes textes, des lectures de mes textes. Où, euh, au début, c'était des lectures, et euh, petit à petit, ça s'est transformé en monologue comme dans un, une pièce de théâtre. Enfin, c'était vraiment appris par cœur à la fin. Parce que euh, j'étais pas à l'aise avec, euh, avec euh, l'impro. Et j'étais pas à l'aise avec... Enfin, euh, le public était pas à l'aise avec moi qui lisais mes textes. Ah oui. Moi, ça me dérangeait pas. Et je sais que ça se fait beaucoup aussi, de lire ces textes, de faire des lectures, performances. Euh, mais moi, j'avais quelque chose d'un peu hybride. Les gens... Euh, attendais préférer que ce soit tout l'un ou tout l'autre. J'étais euh, pas dans la pure lecture, parce que c'était un peu trop vivant, ce que je lisais. Parfois, je connaissais à moitié par cœur, donc je me mettais à le dire comme ça, et ça allait pas. Donc j'ai fini par euh, prendre un coaching de... J'ai demandé à une actrice de me faire un peu de coaching, et euh, de me dire comment apprendre les textes euh, par cœur et faire comme si euh, c'était pas par cœur. Et euh, ça a très bien marché, ça m'a beaucoup plu. Et après, j'ai vraiment une technique pour apprendre mes textes
0: en très peu de temps. Merci. Grâce à ça, on connaît un peu plus sur ton environnement. Et on va passer à la partie où on va parler plus de la façon dont tu écris et dont tu travailles tes présentations. Donc là, on va parler plus de ton écriture, maintenant qu'on connaît un peu mieux ton, ton environnement de création, on va dire, ce qui t'a influencé. Et euh, je vais commencer par une question simple, a priori. Euh, Qu'est-ce qui t'a donné envie
2: d'écrire Alors peut-être pour toi, dans ton, dans ton développement, euh, envie de créer et en passant à un moment donné par l'écrit. Comme j'ai fait des études d'art en Allemagne, je maîtrisais pas l'allemand. Enfin, je parlais couramment, hein, mais je ne maîtrisais pas les termes que je voulais utiliser. Et euh, on avait souvent, des, très souvent, des présentations de nos œuvres à faire à peu près une fois par semaine ou une fois par mois minimum. Et euh, comme je voulais beaucoup de choses, j'étais très conceptuelle dans ma façon de faire de la peinture ou, de la, ou du dessin. J'avais beaucoup de choses à dire et beaucoup de choses à expliquer. Donc je, je préparais tout euh, à l'avance. J'écrivais euh, ce que je pensais. C'est comme ça que je me suis rendu compte que je ne savais vraiment pas penser sans écrire. Donc ça, ça m'a j'ai à écrire. Enfin, j'écrivais vraiment du contenu. C'était pas beau, ce que j'écrivais. Mmh. Je me suis jamais dit que ce serait que ça aurait une qualité en soi. Un jour, j'ai acheté, et je l'ai ramené pour te montrer, j'ai acheté un livre que je conseille à, à tout le monde. C'est un livre vide. Hein. <rire> C'est un livre vide qui s'appelle « Cinq ans de réflexion ». Pour chaque jour de l'année, il y a une question toute simple, et as cinq espaces pour répondre. Tu dois répondre en deux, t'as deux, trois lignes toutes petites pour écrire, donc c'est vraiment pas prise de tête. Et euh, je sais pas pourquoi j'ai commencé, euh, j'avais vu un truc sur YouTube, quelqu'un, sa routine du soir, ouais. elle fait ça, oh, bah tiens c'est marrant, je vais me l'acheter. Et j'ai commencé à, à le faire sans me poser de questions, comme un journal, en fait c'était un journal intime finalement, ouais. et j'ai trouvé ça très amusant de voir le... Bah, le développement euh, de soi par les questions, voir qu'est-ce qu'on avait répondu l'année d'avant, etc. Et en fait, alors, en plus de cette belle découverte, bah, ça m'a fait écrire à peu près tous les jours ouais. des choses... Mais c'était rien Mais ça m'a fait... Ça m'a obligé à, à écrire, alors que j'avais aucune intention avec. Donc ça, déjà, ça m'a fait une première euh, acclimatation avec l'écriture. Et ensuite, le, le, le gros point, euh, c'est que... Quand euh, j'ai passé mon diplôme de fin d'études, euh, j'avais tellement de choses à dire sur un concept que j'avais choisi que j'arrivais vraiment pas à finaliser, en fait. J'avais plein de choses dans tous les sens. Quand je présentais mon travail euh, avant la... Enfin, quand on se préparait à ce diplôme, les gens étaient beaucoup plus captivés par ce que je disais que par le travail en soi, qui en plus n'existait pas vraiment, parce que j'étais en train de montrer euh, tout ce que j'avais fait et comment j'allais faire l'œuvre ultime d'ailleurs euh, oui un super livre de balzac le chef-d'œuvre on s'appelle
0: ah
2: oui 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 génial, euh... non, non. génial <rire> ce truc ouais, c'est terrible oui, <rire> ça m'a beaucoup plu, ça. Oh, il y a un autre livre qui m'a beaucoup plu, c'est euh, Bubble Bee de euh, Scrivener. C'est l'histoire d'un homme qui travaille dans une imprimerie, je crois, je sais même plus. Et puis un jour, il, il en a marre de tout et il dit euh, à son chef euh, qui lui demande « Tu veux bien me faire des photocopies ou tu veux bien me chercher un café ou tu veux bien euh, faire ça ?»« I draw not. art. » Je préfère pas. Et en fait, il, il, va, il va se mettre à dire ça tout le temps mm. jusqu'à la fin. <rire> « I'd prefer not, ou I'd rather not, je sais plus ouais. ce qu'il dit. Et c'était, j'ai trouvé ça très 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 fort. J'avais encore un peu de temps pour mon diplôme. On m'a dit, essaye, essaye de faire une perf, de... essaye de faire ça, ce que mm -hmm. tu nous fais là. Mais c'est ça, ta... c'est ça ton travail mm -hmm. en fait. Et du coup, du coup, c'est là que j'ai vraiment commencé à écrire avec une deadline. J'ai vraiment poussé très fort l'écriture à ce moment-là, et ça a super bien marché. Mm -hmm. Et on m'a demandé d'en refaire une autre, et après on m'a demandé d'en refaire une autre, et c'est comme ça que j'ai, malgré moi, euh, j'ai écrit. C'est <rire> écrivain. <rire> malgré
0: moi. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire un peu comment tu travailles, par exemple, sur les, sur les idées, la structure, comment t'attends comment, euh, d'avoir les idées, ou tu, comme tu disais là, tu marchais avec une deadline, comment tu travailles, et quelle organisation, on va dire, tu as
2: j'ai terriblement besoin d'une deadline, oui, ça c'est évident, puisque euh, j'ai vu ce que ça a pu donner euh, quand j'étais en électron libre euh, à Shanghai. Il y a beaucoup de choses à inachever et non publiées. Je choisis un thème. Alors, si c'est un thème euh, complètement libre, euh, c'est souvent, ça tourne souvent autour du de mon thème de prédilection. Bah, c'est la, c'est, c'est soi. C'est la, la personnalité, le, la, l capacité de s'adapter ou la capacité de s'adapter euh, malgré soi enfin comme par magie enfin. et sinon ce que j'aime bien faire normalement c'est épouser le contexte dans lequel je vais travailler m'inspirer du lieu où je vais faire une performance ou euh, de la raison pour laquelle je vais faire une performance et je vais construire de rien en fait enfin ça m'aide à sortir de ce thème euh, ouais. du soi euh, qui est assez étouffant, Enfin, c'est bon, maintenant, j'ai de nouveau plein de choses à dire, euh, maintenant. <rire> mais euh, à un moment, il euh, faut sortir de là, quoi. Alors, ensuite, euh, bah, en fait, quand j'ai une deadline, je, je me transforme en radar, euh, j'ai des antennes partout, je suis une éponge, et euh, tout m'inspire, en fait. Et je prends plein de notes, euh, quelqu'un qui dit une connerie, euh, un tweet, euh, un truc que j'ai entendu sur YouTube, le livre que je suis en train de lire. Euh, mais c'est complètement euh, 360 degrés normalement, ce que j'aime faire, ce qui marche pas mal, c'est faire un... Enfin, je fais des post-it de ces petites idées, et je regarde celles qui... que je trouve qui vont ensemble, et en fait, ça fait des phrases. Enfin, ça fait, un... ça fait une idée. Pour moi, c'est assez facile d'écrire, de me lancer. Le, le mieux, c'est toujours d'écrire en... en un coup. Tout ce qu'on rajoute, après, c'est souvent bancal. C'est pas grave aussi de, de tout recommencer. Il faut pas avoir peur de... De, de tout recommencer à zéro, parce qu'en fait, il y, y a un très bel enchaînement logique quand on écrit les choses d'une traite. Qu'est-ce que je peux dire de ma méthode bah alors Déjà, je l'écris en français. Mm. Ensuite, je regarde si j'en ai assez, si j'en ai trop. Parce que souvent, euh, j'essaye de rester sur 15 minutes de, de parole. Mm. Et ensuite, je traduis. Parce que j'ai très, très, très rarement euh, eu à faire euh, des performances en français. Et en fait, le processus de traduction, c'est... C'est comme avoir un binôme <rire> qui a le même cerveau, <rire> mais qui va voir le, le texte de manière toute fraîche. Il va voir qu'il y a des trucs qui sont inutiles, il va voir qu'il y a des choses qui étaient peut-être mal expliquées, euh, ou alors euh, il va trouver euh, un pont génial dans la traduction, un jeu de mots, ah ouais. euh, ou alors on laisse le truc mot à mot, ça fait un truc très très bizarre et ça marche aussi. Et c'est là aussi que je commence à, à regarder les les allitérations et les, les le rythme et, et ça m'arrive du coup de rajouter euh, une idée enfin euh, en fait c'est bien plus abouti la traduction c'est vraiment comme un c'est un brouillon hein, le ouais. truc en français souvent je me dis ah euh, oh, le français c'était tellement mieux et puis après quand tout est fini je regarde le truc en français je me dis bah non il a bien avancé ouais. hum, comme une forme de Relecture, réédition... Oui, c'est ça. ouais c'est ça. Et qui est, euh, qui est pas laborieuse parce qu'il faut absolument traduire et c'est pas... Oh, voilà. Je vais le re-re-relire, quoi. C'est pas ça. En général, je le fais lire euh, à, à quelqu'un euh, après qui... Quand j'étais en Allemagne, j'avais euh, un super ami euh, qui s'appelle Fritz Hoppenberg. Comme ça, il sera
0: content que je le dise. <rire> <rire>
2: Euh, qui me, me corrigeait mes textes en allemand, parce que je parle bien allemand, mais euh, j'y arriverai jamais avec la grammaire. Il y a toujours euh, des erreurs euh, partout. <rire> Et en plus, euh, il est très littéraire, donc euh, il, il affinait certaines choses. Enfin, c'était vraiment... Euh, ouais, c'était de l'affinage. Et avec lui, il m'a... C'était vraiment comme une troisième euh, grosse relecture. C'était très, très sympa. Quand je me suis mise à écrire que en anglais, bah... Euh, il m'aidait aussi euh, enfin en fait il confirmait ou il infirmait des idées que je pouvais avoir parce qu'il est pas euh, il est vraiment bilingue anglais mais euh, c'est pas non plus sa langue maternelle bah maintenant que je suis euh, ici j'ai pas cherché à, à avoir euh, un relecteur ou une relectrice je demandais juste à mon mari de relire, enfin non, de m'écouter. J'ai besoin que quelqu'un l'entende. Ouais. Mais euh, ce qui est bien, c'est que du coup, ça me, ça pas beaucoup ce qu'il disait, parce que s'il si dit que c'est pas bien, je lui dis t'es nul, t'as rien compris. <rire> Et s'il trouve ça bien, je lui dis ouais, merci.
0: <rire> <rire> Beta écouteur, en fait, c'est plus un lecteur du coup qui, qui est là juste pour que tu testes ton ton audience, enfin, ton texte devant l'audience. J'ai trouvé ça intéressant ce que tu disais. Et comme je te disais, on a commencé à parler de l'écriture euh, autour de Spytoon. Pour moi, Spytoon, comme c'est un événement en anglais, j'ai dû traduire aussi mon texte parce qu'écrire directement en anglais, euh, j'ai pas encore le, le truc. Pour moi, c'était compliqué de dire que j'allais devoir traduire mon texte. Et au final, comme tu disais, l'expérience, elle a été euh, hyper intéressante parce que, effectivement, euh, mon texte que je trouvais plutôt correct en français, il a une autre dimension. Et euh, je pense pas que j'aurais eu ce texte final-là si j'étais restée sur du français. Mm -hmm. Donc euh, hyper intéressant à, à faire, je le conseille à ceux qui peuvent, euh, vraiment, euh, c'est assez assez cool de faire des, déjà des lectures, en, en règle générale, mais aussi de travailler dans une langue différente, ça peut apporter beaucoup. Est-ce que par exemple tu peux nous parler plus en détail d'un des projets, je pense à celui avec Danissa mais euh, un autre euh, si tu veux. Parce que moi ça m'intéresse beaucoup ce thème, euh, parler de Tarba. Ah oui. Euh, <rire> de comment sont venues les idées. Mm -hmm. Et euh, ben, j'imagine du quotidien, mais voilà comment tu crées un truc autour de ça qui peut paraître complètement euh, trivial. Enfin euh, pour, pour expliquer aux gens qui qui connaissent pas la Chine, Tarba c'est l'équivalent de Amazon on va dire. Euh en Chine et bon, on trouve vraiment de tout
2: <rire> je suis assez attirée par euh, ce qui est trivial hein, parce que euh, c'est presque c'est beaucoup trop dur d'être euh, poétique avec des choses euh, poétiques <rire> il faut être extrêmement euh, créatif alors que prendre quelque chose euh... en fait je sais pas si c'était aussi stratégique que ça euh, J'ai été tout simplement, tout bêtement fascinée par Taobao. Mm -hmm. Je me suis pas dit oh c'est quoi ce truc trash, je vais faire de la poésie là-dessus. C'est pas comme ça. Je pense que, mais je pense que inconsciemment c'est comme ça que je réfléchis quoi. Je suis, enfin déjà j'aime les choses du quotidien mm -hmm. parce qu'une fois je me souviens d'un collectionneur qui m'avait dit euh, ouais c'est bien hein, ce que tu fais mais tu fais de l'art pour les artistes là. Et ça m'avait euh blessé hyper... Blessée. <rire> c'est écrire pour des écrivains. Oui, oui, c'est ça. Il y a ça pour tout. Ah, okay. ouais oui. Euh, ça m'avait... Euh, ça m'avait touchée. Parce que sur le coup, je me suis dit oui, tout à fait. Oui, oui, c'est ça. Enfin, je fais du... Je fais mon travail euh, pour mes pères, en fait. Et en fait, je me suis dit mince, mais en fait, euh, c'est pas pour eux qu'il faut travailler. C'est pour le, le monde entier, quoi. Faut parler de la vie, en fait. Ouais. Donc c'est pour ça que je pense que j'ai été touchée par Tabo. Tabo, c'était comme... Euh, et en fait, c'est pas du tout comme Amazon, mais on peut pas l'expliquer mieux. Bah, c'est mais... pour donner un, une, un référentiel. Oui, un oui, c'est un site internet pour acheter euh, tout et n'importe quoi, et vraiment tout, hein. et vraiment n'importe quoi, et vraiment des choses qui sont pas du tout n'importe quoi. Vraiment le monde, quoi. On peut, on peut acheter. Euh... Enfin, le monde est à nos pieds avec Taobao, parce que aussi les prix sont, les prix vont de rien à tout. <rire> Ce qui est assez exceptionnel euh, avec cette plateforme, c'est qu'on ça devient une euh, un peu comme euh, surfer sur Google euh, ou Google Images parce que euh, c'est l'algorithme est, euh, voit... est très intelligent, il voit il très intelligent. est très bien calculé a priori et il voit vite euh, qu'est-ce qui t'intéresse, qu'est-ce qui te plaira. Bien 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 plus que Amazon enfin, si vous avez aimé ce livre, vous aimerez peut-être celui-là. Non, pas du tout. Là, euh, euh, ça faisait découvrir des univers visuels, euh, un peu comme Instagram, finalement. Sauf que euh, j'ai l'impression qu'on est plus libre avec Tabo. Parce Instagram a beaucoup changé euh, cette année ou l'année dernière. On voit énormément de publicités. Si on a le malheur de regarder une vidéo d'un chat, euh, il ouais. y a plus que ça. Tabo, non. <rire> il reste beaucoup plus euh, réel. <rire> Alors, les, les, les images de Tabo, je les trouvais... Euh... Bah c'est un peu des œuvres d'art. Du... On fait un screenshot, on a un ready-made quand même. Comme euh, j'aime pas la, la facilité, euh, je me suis pas dit euh, que j'allais vais... juste utiliser ces images comme ça. Je me suis dit, euh... enfin, c'est tellement beau, il faut écrire un poème là-dessus. Oh, <rire> Et comme peu de temps avant, j'avais écrit des, des haïkus. Je suis pas du tout une experte de haïku, mais j'ai regardé les règles du jeu, tout ça. Euh, j'avais écrit des haïku pour un... des photos que j'avais faites en collaboration avec un artiste euh, quand j'étais en Allemagne. Ça m'avait assez vite inspiré J'ai écrit des haïku, je vois tabac, j'ai envie d'écrire des haïku. C'est très simple, en fait. Quand on écrit des haïku, on n'a peut... pas le temps de se poser de questions. C'est des... des impressions visuelles qui se transforment en impressions en mots. Et pas, on cherche pas à écrire une histoire, tout ça. Bah, en fait, j'ai rencontré Danissa, Hans, euh, bah, justement, au tout début de ma dernière année à Shanghai, quand je commençais à me demander, ah, qu'est-ce que je vais faire pour moi, tout ça. Et je lui ai parlé de ça, euh, très rapidement. En fait, même tellement rapidement, je crois que c'était quand j'attendais mon, mon, mon Didi pour euh, rentrer chez moi, et au fait, euh, je suis en train de faire ça en ce moment. Oh, mais c'est génial, <rire> si ça te dit qu'on en fasse ensemble, euh, dis-moi. <rire> J'ai réfléchi, euh, je sais pas, moins d'une semaine, quelques jours, un jour, deux jours. Et je me suis dit, en fait, je crois que je le ferai jamais si je le fais pas avec elle. Parce que j'ai toujours envie de faire mille choses et je les fais pas. Je vois bien, malheureusement, c'est une très triste expérience en Chine. Je me suis dit, ça y est, j'ai le temps de faire ce que je veux. Je vais arrêter la performance. Maintenant, je vais refaire de la peinture puisque personne ne me demande rien. Bah, j'ai pas fait euh, des choses très satisfaisantes, euh, malheureusement. Euh, pour plein de raisons différentes et j'ai vu que je fonctionnais euh, j'adore travailler euh, à deux et euh, j'ai besoin de deadline. donc euh, j'avais un professeur euh, le professeur avec qui je travaillais euh, l'année d'avant qui allait bientôt partir euh, en France qui me demandait euh, vas-y fais une performance avant que je parte j'ai dit oui 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 et puis là je dis bah oui euh, je vais en faire une euh, dans tes vitrines s'il euh. avait organisé des vitrines dans la rue je vais te mettre des, des, des images Taobao que j'aurais modifier avec un haïku dedans, et je ferai ça avec Danissa. On a eu trois semaines pour le faire, quoi, à peu près. <rire> avec Danissa, on a vraiment pu développer le truc. Moi, je voulais juste faire des haïkus avec des images. Elle, elle me disait, oh, on pourrait pas écrire d'autres genres de textes. Elle m'a parlé aussi de sa relation avec Taobao, qui était un peu différente. Enfin, différente parce que c'est une autre personnalité, mais c'était quand même très proche mais ça a vraiment enrichi euh, elle elle voyait plus quelque chose de de sensuel euh, avec Tabou enfin c'était comme un un alter ego euh, mm -hmm. Comme l'homme de sa vie en, en plateforme quoi. Et je lui dis tu veux qu'on fasse une déclaration d'amour à Taoba, en fait Bah oui en fait oui. Et alors oui alors du coup on s'est dit mais alors c'est bien Dany elle est super euh, organisée. Et elle me dit mais alors comment on va les écrire Il nous faut une trame. Euh, dit, oui oui euh, peut-être qu'on pourrait reprendre euh, le lexique euh, de Roland Barthes des fragments ouais. amoureux. Ce serait euh, pratique non <rire> On a regardé vite fait, on a dit, bah, ouais, je crois que ça va beaucoup nous aider. <rire> ça nous a fait un squelette. C'est génial d'avoir un, un système, en fait, euh, pour écrire. Du moment qu'on cite ses sources, euh, on est bien content d'utiliser euh, le travail des anciens. <rire> Et donc, euh, on a, Laurent Lambert a écrit euh, les fragments d'un discours amoureux, je sais plus quand, dans les années 60, 70, je sais plus, qui a été très critiqué parce que c'était très, très, très terre à terre. Il a écrit de choses tout à fait banales, de la relation amoureuse, du fait de tomber amoureux. En tant que philosophe, c'était la première fois. Et il a écrit un lexique de A à Z, il me semble. Hein. <rire> Je pense bien que oui. Pour chaque lettre, il a écrit un concept, un petit concept. Et donc nous, on a récupéré ces, ces titres. Et on a cherché à chaque fois s'il y avait quelque chose de tabac qui nous y faisait penser. Et on a décidé de ne pas les prendre tous parce qu'on avait peu de temps déjà. Oui, on voulait faire... C'était un test. Mais alors, le truc, c'est que maintenant, on veut absolument euh, euh, continuer. On mettra sûrement d'autres fragments. Il y a des fragments qui nous intéressent moins, qu'on a fait peut-être un peu vite. Euh... Enfin, de toute façon, en fait, un texte, quand on, on pourrait le refaire à l'infini, on pourrait le rééditer euh, à l'infini. C'est terrible. Enfin... <rire> Mais celui-là, il est particulièrement pas fini. Bah, aurait... On voulait faire une publication avec ça. Parce qu'elle, elle vient beaucoup plus du monde... Euh littéraire euh, Moi, pas du tout. Moi, j'étais dans la, la performance et elle, elle voulait vraiment faire un recueil de poèmes ouais. euh, publiés. Euh... Oh, ça y est, c'est fait, regarde. Voilà, un vrai truc qui reste, quoi. Ce serait pas mal aussi. Donc, ça me donne bien envie. Et euh, c'est génial de travailler avec Danissa et... Euh, je l'ai rencontrée bien trop tard.
0: Ouais. <rire> Merci pour euh,
2: ces explications. Effectivement,
0: euh, je connais aussi Danissa parce qu'elle faisait partie de l'atelier d'écriture créative dont je faisais partie. Et on avait fait notamment un projet ensemble. En fait, elle a été moteur pendant le peu de temps où, pareil, j'ai connu. Moteur de beaucoup de choses dans le groupe. Alors, non seulement des ateliers, puisqu'on co-anime les ateliers. Donc, chacun présente oui. un atelier régulièrement. Donc, elle a proposé des choses superbes. Et en plus, elle avait toujours une, vraiment une, une grande notion de coécriture. C'était oui. un peu le but de, de ces ateliers d'écriture créative. Mais on l'avait un peu perdu, parce que c'est pas toujours facile à faire l'écriture créative ensemble. Et à chaque fois, elle proposait quelque chose comme ça. Et on a fait notamment une présentation euh, pour euh, des œuvres d'une artiste chinoise. Euh, qui... C'est des tableaux qui représentent des chiffres. Et euh, on a écrit sur les chiffres. Et ensuite, on a eu la possibilité de, 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 de lire nos textes de, de, dans la galerie d'art. Et euh, voilà, Pour ce genre d'initiative, je trouve que ça apporte toujours quelque chose. Déjà, de travailler à plusieurs, comme tu disais, des deadline très important et euh, sortir un peu le, des textes de, de, de notre contexte. Euh, j'ai trouvé ça hyper intéressant aussi merci d'avoir parlé de de, ce, de cette performance autour de Tawar j'espère que vous allez pouvoir euh, éditer les textes puisque malheureusement, malheureusement j'ai pas pu assister à la performance est-ce que euh, en dehors de ces donc de ces de ces événements que tu prépares de ces textes que tu écris tu dis que tu prends des notes quand tu as besoin, mais en dehors de ça, est-ce que tu as une forme de routine d'écriture Est-ce que tu écris des fois comme ça sans, sans but Est-ce que c'est plutôt sporadique ou tu écris quand même assez régulièrement
2: Je suis l'inverse de la régularité, mais s'il y a une chose que je fais plus que les autres, c'est écrire, je pense, parce que c'est très facile. Il suffit juste d'avoir son ordinateur. J'ai essayé d'avoir des routines, ça marche peu avec moi malheureusement. Mais en fait, dès qu'il y a quelque chose qui me tracasse un peu trop, euh, j'en fais un, un papier et euh, j'ai découvert un logiciel euh, très intéressant. J'ai pas assez euh, approfondi le truc, il y a beaucoup plus... En fait, je pensais l'utiliser bien plus, mais euh, c'est encore euh, un peu fragile. Enfin, c'est très superficiel encore, comment j'utilise, c'est Obsidian. C'est euh, un logiciel qui permet de faire des mind maps. Oh. Donc euh, tu peux relier euh, avec des hashtags. Il enfin, y a plein de façons de relier les textes entre eux. Donc ça te permet d'écrire des toutes petites notes si t'as pas le temps. C ce serait pour euh, supplanter les, les post-it, quoi. Enfin les post-it que je Et faisais. Ça, euh... Ouais. J'avais envie d'arrêter, quoi. Parce que. <rire> <rire> enfin je... quand on commence à être un peu plus nomade, c'est quand même sympa euh, d'avoir un support euh, digital. Pas réussi à l'exploiter autant que je voulais, mais en tout cas j'ai plein de notes dans Obsidian que j'ai essayé de trier. J'ai pas encore réussi bien à comprendre comment les relier entre elles euh, comme je voulais, mais euh, ça ne saurait tarder. Donc j'ai beaucoup écrit, par exemple, sur... Euh, en fait, j'ai eu la chance, euh, en tant qu'expatriée, euh, privilégiée, dans une cage euh, dorée, <rire> de vivre dans une grande maison avec un grand jardin et avec un grand bassin. Mm -hmm. euh, C'était très apaisant, très méditatif. J'avais des carpes. Oui, je vais pas dire pourquoi. <rire> Attends. J'avais. Non, si, j'avais des cartes ouais. mais elles sont toutes mortes. Oh. <rire> c'est euh ton fils c'est le Mais morte de quoi euh, des espoirs, je pense. <rire> Il s'est passé des choses extraordinaires dans ce bassin euh, extraordinaire. Donc euh, je pense que Enfin, j'ai écrit beaucoup de choses là-dessus et je pense que ça pourra se finir avec un, bah, soit une performance, soit un, un, un récit.
0: <rire> donc source d'inspiration et les, les carpes et, le, et <rire> les carpes et Ah ok, merci. Donc on sait en un peu plus sur la façon dont tu écris, les, ta routine ou ton absence de routine et puis les outils que tu utilises. Donc, du coup, on a déjà parlé euh, de tes éventuels projets de publication, d'édition. Est-ce qu'il y a d'autres choses euh, autour de l'écriture qui sont en cours ou que tu aimerais bien faire
2: Oui, j'ai un projet en cours euh, avec euh, l'école avec laquelle j'ai travaillé. Euh, et le professeur avec lequel j'ai travaillé, c'est Paul Devautour. J'ai fait ce séminaire euh, 2020-2021, voilà. J'ai fait un séminaire... Euh, qu'on a qui s'appelait euh, encapsulation c'était pour parler des on invitait des artistes à parler de leur euh, façon de travailler et on invitait des artistes qui étaient euh, en dehors du marché de l'art en fait qui essayaient de vivre leur art dans la vie ordinaire oh. des artistes encapsulés c'est des artistes qui le sont euh, hors des conventions en fait enfin ils, sont pas, euh, ils vivent leur art par euh, euh, leur travail. Par exemple, un, un serrurier qui va mmh. se mettre à créer des clés, euh, des doubles de clés, de clés perdues, juste comme ça. <rire> Ou euh, quelqu'un qui, qui surveille les avions. Enfin, il a tout un matériel photographique, du coup, pour euh, surveiller les avions et en fait, ils l'utilisent pour euh, prendre en photo des spotters. Les spotters c'est des gens qui sont des grands fans d'avions. Ah oui. Tu connais ouais, Moi, je ouais. connaissais pas du tout avant. Donc tu vois des gens qui détournent euh, ça a même un nom, ça s'appelle je crois porter la perruque ou un truc comme ça, je sais plus quand tu utilises ton travail pour faire de l'art en fait. Ouais, ouais. Donc on a on en a cherché, c'est pas facile à trouver parce que souvent ils sont assez incognito. Souvent, ils ont pas en parallèle euh, pas euh, euh, Voilà, par exemple. <rire> Ou ils sont pas dans des grandes galeries. C'est vraiment du bouche à oreille pour les trouver. Donc on en a quand même trouvé, euh... oulala, là là, beaucoup. Je sais pas, peut-être 24. plus ou moins euh, encapsulés, parce que c'était, en fait, on avait des séminaires une fois par semaine. Hein Il fallait boucher euh, les dates. <rire> Et c'était tellement euh, intéressant euh, qu'on s'est que on s'est dit qu'il fallait faire une publication de ça donc on a on a demandé à tous les élèves de choisir euh, des interviews de les d'en rendre compte en fait comme ils voulaient Résumé, euh, rapport euh, impression vraiment c'est ils étaient libres je les ai édités maintenant on attend encore euh, malheureusement euh, deux trois finalisations au final ce sera une publication en ligne bah, qui remettra tout ça en... Euh, Noir sur blanc, en fait, pour donner un peu un aperçu de la chance qu'on a eu, enfin, euh, de, de, découvrir cet univers de monde d'artistes encapsulés. Et ça, j'aimerais, v... il faut absolument que je le finisse avant de recommencer mes autres projets, parce que ça date déjà d'un de... séminaire qu'on a fait en 2020, 2020-2021. Bah, plus le temps passe, euh, moins ce sera d'actualité. Donc, c'est, Là, je peux plus rien faire. Malheureusement, j'ai plus mes affaires avec le confinement, j'ai pu travailler euh, que par euh, pic. Ouais. Enfin, des moments où je me disais OK, là, je vais y arriver, je vais finir ça, je vais finir ça. Il y a des choses qui sont pas de mon ressort aussi pour ce projet, des choses que je peux pas faire moi-même et euh, on n'est pas tous disponibles en même temps et je suis pas très douée pour coordonner les les gens. C'est un projet ouais. euh, qui est sur le point d'être fini et euh, il faut absolument finir avant que je passe à autre chose. Malheureusement, je pourrais pas le finir cet été. Tant que j'ai pas l'école, oui, parce que je suis une maman de deux enfants. Moi, sans école, je suis pas une artiste. Malheureusement. Vrai, <rire> je suis pas une ouais. auteure, je suis pas une artiste. Je suis euh, rien. Je suis une survivaliste. <rire> <rire> j'arrive pas du tout à combiner ou à travailler la nuit, bien sûr si j'ai des deadlines je me dis bon je suis, je sais vraiment euh, travailler euh, sous la contrainte <rire> mais s'il y a personne qui m'attend au tournant, euh, j'ai tendance à avoir une vie assez normale euh, à pas faire des heures sup en fait ouais. Voilà, on tous connu euh, dans... dans quatre coins du globe le
0: euh, confinement dans, un... dans une certaine mesure celui de Shanghai était bien gratiné <rire> On va dire. Et euh, oui, avec deux enfants à la maison, même s'il y a école, hein Bon, l'école... Bah elle non, mais c'est pire, pas. en fait. Est ce <rire> sont là Les zooms ne marchent pas
2: C'est ça, il y a mon fils qui m'a appelé trois fois, là. Parce que ça ne marchait pas l'anglais anglais.
0: C'est juste, euh, ouais, juste le jour où il ne faut pas, quoi. Je comprends, tu as fait. Euh, ok, donc euh, peut-être euh, donne-toi une deadline pour ce projet, si ça marche. S'il si faut... Euh... C'était une deadline pour... Après, il faut que ce soit une deadline fixée par d'autres, peut-être, des gens qui t'atteignent. Euh... Euh,
2: non, pour le coup, c'est quand même moi qui, qui dirige ce projet. Ouais. C'est... Euh, c'est... C'est pour moi que c'est important que ce projet soit publié. Enfin, c'est pour moi. J'ai l'impression d'être euh, la plus motivée à ce que ce projet soit publié. Euh... C'est un peu un compte-rendu. Euh... Ça serait se un peu laisser une trace de ce que j'ai pu faire euh... oui. Quand j'étais, euh, quand j'ai co-animé ces séminaires aussi, enfin je trouve ça extrêmement. En fait, je pense que tous les étudiants qui étaient là, euh, les post-diplômes qui étaient là, ils étaient, ils ont trouvé ça aussi génial, sauf qu'ils ont pas. En fait, moi j'ai déjà tellement travaillé dessus que je peux pas. Il faut que ça se finisse. Il faut oui. le faire. Il faut que ce soit publié. Et euh, est-ce que, à titre personnel,
0: tu parlais de d'écrire euh, des nouvelles ou des courtes histoires euh, quand on a évoqué les romans, par exemple? Est-ce qu'il donc un projet perso, juste toi à écrire, qui, qui te vient en ce moment quelque chose que tu voudrais faire
2: dans les années à venir Les enfants auront repris l'école <rire> <rire> bah, Les carpes, hein. ah, oui. c'est sûr. Ouais. C'est intéressant en fait. Pour la première fois, j'ai du matériel pour écrire euh, qui vient directement de mon expérience. Ouais. C'est assez jouissif de pouvoir écrire, de pouvoir juste décrire quelque chose. Enfin, c'est à peine de la pensée. En fait, de la pensée est extrêmement facilitée euh, parce qu'on est juste là à décrire ce qu'on a vu. Alors, bien sûr, euh, je trouverais des... Ça va pas être de la description biologique. Mmh. Et euh, euh... En fait, euh, j'ai commencé à écrire euh, des, des textes là-dessus et euh, Danissa m'a conseillé de trouver un twist euh, pour que ce soit encore plus intéressant ou pour que je me libère. Je voulais pas raconter ma vie. Dedans, elle m'a dit de parler pour les poissons. <rire> ah d'accord, ok. Alors j'ai pas essayé encore parce que quand elle m'a proposé ça, euh, depuis j'ai pas eu le temps de, de m'y remettre. Mais elle m'a dit, bah essaye avec un mini c'est vrai que ça me prend pas beaucoup de temps et puis je verrai bien si, si ça marche comme ça. Ouais. Mais sinon, si ça, ça marche pas, j'en parlais de manière. Euh, bah j'essaierai plusieurs choses, mais peut-être de manière très impersonnelle, comme si. Euh, comme si j'étais Dieu, quoi.
0: ça.
2: <rire> Comme s'il y avait personne qui habitait. Enfin, c'est vrai que j'ai pas envie de de parler euh, de moi là-dedans. Mais en même temps, voilà, il y a des réflexions que je me fais. Il faudra que je trouve des parades. Quoi. Je trouve qu'il y a, a peut-être des carpes qui peuvent avoir des, qui peuvent penser à ma place. Euh... Qui peuvent se dire euh, des trucs que je me disais. Où, euh... Ah oui, sinon qu'est-ce qu'elle m'avait conseillé de faire Mais là, je ne sais, sais pas du tout si je suis à l'aise de d'écrire. Euh... Oui, ce qu'on m'a dit aussi, mais il faut que tu décrives ce que tu as vécu à Shanghai. T'as euh, qu'à les mettre dans les carpes. En fait, je crois que j'ai pas envie de polluer mes carpes avec
1: euh...
2: <rire> avec des humains. <rire> mais c'est oui. En fait, je saurais pas quoi dire. J'ai déjà une mine d'inspiration avec les carpes. Je crois que je vais, je vais séparer les choses. et... Je... Je pense que j'en ferai plus une performance de ce que j'ai vécu à Shanghai, mais euh, je sais pas encore très bien quoi dire de ce que j'ai vécu avec les gens, parce que ouais, peut-être que je suis encore trop dedans. Les carpes elles sont mortes depuis longtemps. <rire> <rire> si, euh, N'attends pas qu'on soit mort
0: pour parler de nous, enfin des gens de Shanghai. Et euh, non, je comprends le côté, euh, faut avoir du recul, et après quand on a une idée, euh, effectivement, on peut. Euh, mettre plein de choses dedans ou, ou juste garder le truc tel quel. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut essayer. Est ça qui oui, est, oui. Ben, J'ai hâte de pouvoir euh, lire ça, si ça se fait, si ça se concrétise. Ouais. Et du coup, bon, on parle de, de créativité. Alors, tu as déjà parlé de ton, ta formation, donc
1: à l'art la, en général. Est-ce qu'il y a des pratiques en particulier qui t'ont
0: euh, aidé ou qui t'ont influencé dans dans ta créativité en général et aussi dans ta manière d'écrire. Par exemple, je pense un Est-ce que tu penses que ça t'a influencé ou pas Et si c'est non, c'est pas grave.
2: <rire> c'est non. <rire> je pensais que ça m'aiderait très clairement euh, bah, à arrêter d'écrire <rire> ou à arrêter d'apprendre par cœur. Je euh, pense que je pourrais très bien écrire, voir, ah oui, c'est ces idées-là, ok, je vais parler de ça. Ah oui. Parce que c'est quand même dommage de de devoir passer tout ce temps à apprendre euh, les textes une fois qu'ils sont écrits parce que je pourrais faire beaucoup plus de performances si je me forçais pas à les apprendre par cœur après. Ouais. C'est pour ça aussi par exemple que j'ai fait que deux Spitoon, enfin moi je dis Spitoon, <rire> ça doit être oui, Spitoon. C'est pour ça que j'en ai fait que deux euh, finalement ces, ces rendez-vous littéraires de, de open mic. Le premier j'avais mis une semaine à le faire donc euh, un jour pour écrire et euh, <rire> six jours pour apprendre par cœur à peu près et puis à peaufiner euh, l'écriture, raccourcir, tout ça. Et l'autre, je me suis forcée... Ah oui, l'autre, je m'étais euh, forcée à... à commencer extrêmement tard pour ne pas avoir une semaine. Parce que je me disais, c'est pas possible, je peux pas mettre une semaine à faire ça. Mmh. J'écris pour personne, là, y a personne qui vient. Euh, on est là pour euh, se partager. Ouais. Euh, c'est pas un, une démarche de publication, mmh. ni orale, ni écrite. Et je m'étais donnée trois jours, et en plus, il y avait eu l'école qui avait fermé, donc j'avais eu encore moins de temps, et ça s'était très bien passé aussi. Spitoon, ça m'a rappelé qu'on n'était pas obligé de faire des textes aussi euh, énigmatiques que j'avais l'habitude de faire, ça m'a remis euh, un peu plus dans la réalité. J'ai arrêté complètement, par exemple, de chercher dans des philosophes ou des sociologues euh, des pensées euh, que j'avais pas forcément trouvées moi-même. Ah. Parce que j'avais vraiment tendance à, à faire ça. Oui, alors voilà. Mais oui, c'est ça, bien sûr. Oui. Qu'est-ce que je fais pour écrire? Oui, j'écoute des podcasts. Ah. C'est ça. J'écoute des podcasts sur France Culture pour être plus intelligent. <rire> Puisque j'ai pas le temps de lire. Mais ça marche très très bien. Moi, j'écoute, euh... en fait, il y a un moment, j'écoutais euh, tout le temps. Euh, « Les chemins de la philosophie ouais, je... euh, » d'Adèle Van Rett.
0: Adèle C'est bien, ça Je
2: pensais auteur. Ça, me... c'était une mine d'or. Euh... C'était des... des citations dans tous les sens. Euh... Ça m'aidait énormément. Parfois, ça m'aidait aussi de juste discuter de mes textes avec des, des amis. ça Avec les, les bons amis. Euh... Enfin, les... les amis qui lisent beaucoup, par exemple, qui peuvent m'aider à donner à chercher d'autres références. Mais j'avoue que quand j'ai un texte à écrire, je me mets à beaucoup écouter euh, France Culture. <rire> Parce que j'ai vraiment pas beaucoup le temps de, de lire, et j'écoute euh, avec mon, mes écouteurs, euh, en faisant la vaisselle, euh, en marchant, en, en emmenant les enfants à l'école, à l'époque où il y avait l'école, euh, en prenant mon petit-déj. Euh. Ouais, c'est comme ça que... Que je m'inspirais. Alors, euh, sinon. Une fois, on m'avait donné euh, l'idée euh, archaïque d'écrire euh, à la main. C'est sympa. C'est comme tourner sa langue trois fois dans sa bouche avant de parler. C'est ça pour l'écriture. Ouais. Ça fait d'autres choses. C'est euh, pas mal. Quand Et... tu fais tes post-it,
0: tu les fais à
2: la oui, oui, mais pour le coup, les post-it, c'est vraiment ah, une idée, euh, je l'écris, lis. C'est pas moi ouais. finalement, c'est vraiment des citations.
0: Ouais.
2: Et puis même si c'est moi, c'est une situation de moi, quoi, ou de mon fils. Ou... <rire> <rire> Mais c'est vrai que j'écris euh, très simplement, très facilement. J'ai pas vraiment. Ce qui est génial pour écrire, euh, c'est de c'est d'avoir une page blanche et de pas de, de commencer à, à zéro, en fait. Mmh. C'est très très libérateur. Et ce qui est très dur pour écrire, c'est de se demander pour qui on écrit. Par exemple, quand j'ai écrit. Euh, le premier texte pour Spitoon, mmh. je savais pas du tout à qui j'avais affaire et j'ai passé énormément de temps à me demander ah. pour qui j'écrivais. C'était très dur. Il
0: faut pas se demander. Ah.
2: Une fois, j'ai réussi à, à finir un poème en écoutant un beat. Ah, okay. <rire> bah oui, bah oui, c'était pas mal. Du coup, euh, quand je l'ai relu euh, aujourd'hui, ouais. j'avais le beat dans la tête.
0: Ah, surtout sur des poèmes effectivement et, et je, je pense que le fait que de, de toi tu lises ou tu apprennes par cœur tes textes, l'oralité elle est hyper importante, ouais. et le fait d'entendre des podcasts, le fait d'écouter de la de, de musique, des beats, peuvent t'aider à, à rentrer, à trouver, à rentrer dans, ouais. euh, dans le truc.
2: Et sinon il y a aussi des artistes qui m'impressionnent, qui enfin il y a une artiste que j'aime particulièrement qui m'aide à rentrer dans un certain mode d'écriture, ou de... C'est plutôt quand je commence à chercher comment je vais dire mes textes, mais parfois ça m'aide pour l'écriture, pour rentrer dans un mode en tout cas, c'est Nora Tourato. C'est une Croate qui fait ses performances en, en anglais et qui dit... Euh... Elle dit n'importe quoi. <rire> c'est comme si on faisait un... un scanner de sa tête à un instant T, ah, en fait. Ouais, yeah. <rire> et euh, à la base, enfin à la base, je sais pas ce qu'elle est à la base base mais euh, elle a aussi fait de la chanson. Elle a une voix vraiment. Elle n'a pas besoin de micro ouais. et, euh, et elle a une un rythme et une articulation phénoménale, quoi. Et euh, je sais qu'elle s'inspire beaucoup de Twitter et des ouais, courages, ouais, comme ouais. ça Elle prend beaucoup beaucoup de citations. Elle les enchaîne comme ça. Euh, quand elle parle, on dirait qu'elle est complètement bourrée. Elle est assez impressionnante. Et ça peut être pas mal, ouais, pour commencer à écrire, de lire un truc qui nous plaît, si on n'a pas peur de trop transpirer euh, ce qui nous plaît. Ouais. En fait, ça a tendance à me stopper de voir quelque chose de très bien. Euh, ouais. Je me dis « Ok, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant ?» <rire> Et je vais très peu... Euh... Ça se trouve c'est pour ça que je lis pas beaucoup. <rire> <rire> Je vais peu quand je vais voir des expositions aussi en général euh, c'est qui ou double hein. des fois ça me donne très envie de créer et des fois je me dis euh, qu'est-ce que tu fais là quoi
0: ouais. <rire> le syndrome de l'imposteur hein. mm. ouais. Merci pour ces euh, conseils de, pour développer la créativité, euh, sortir un peu du cadre et puis commencer surtout à écrire. C'est souvent là qu'on a des. Cinq ans avoir. de réflexion. Cinq ans de réflexion. Euh, <rire> je prendrai des notes et je mettrai tout dans, dans, ouais. dans la description justement pour pas qu'on oublie. Merci pour, pour ces conseils-là. Avant de conclure, est-ce qu'il y a des choses de toi qu'on peut lire, qu'on peut trouver quelque part Est-ce qu'on peut te joindre Est-ce que tu as un Instagram Des choses comme ça. Est-ce qu'on voilà, est qu peut te reconnaître un peu mieux autre, autrement
2: que via ce, ce podcast Alors, euh, oui, j'ai un compte Instagram. Euh, C'est Soline, S-O-L-I-N-E, underscore, euh, Krug, K-R-U-G. J'ai un site internet euh, très âgée euh, que je m'étais promise de <rire> mettre à jour mais en chine je vous jure que c'est l'horreur avec les VPN pas ah, VPN ouais, c'est euh, une catastrophe euh, il est extrêmement lent aussi je sais plus pourquoi bref je m'en occupe en rentrant promis mais il était quand même il est très bien fait c'est juste que ça s'arrête à euh... <rire> 2018 pas fini en plus il ouais. y avait un super projet que j'ai fait en 2018 que j'avais pas... pas mis euh, c'est solinecroug.com. C'était quand même moi, hein, même si c'est vieux. <rire> euh, sinon, j'ai quand même pas mal de vidéos de mes performances sur Vimeo. Je suis pas hyper euh, douée avec euh, la promotion. J'ai gagné euh, quelque chose de très euh, nocif à Berlin, c'est la, la honte de la promotion. Ah <rire> Alors que j'étais hyper au taquet avant avec mon école de commerce, mais en fait c'est assez risible quand on est dans un environnement artistique, en école en tout cas, c'est très décomplexé. Après les choses changent, les gens d'un seul coup se professionnalisent, Et sauf, moi j'ai raté le coche. Je dis, Ah bon, vous faites ça maintenant Mince !» Ouais, j'ai un super portfolio, mais il n'est pas en ligne, donc si vous voulez le voir, faut m'écrire.
0: Je mettrai les liens en description et puis euh, on note qu'effectivement la promotion pour les artistes, il faut la faire parce que sinon euh, il se passe rien, hein voilà. mais en même temps c'est toujours un peu euh, mal vu, mercantile, on va dire, un côté un peu comme ça. Il
2: euh... faut faire ça euh... comme un crabe, <rire> avec les pieds, de... <rire> les pieds de côté, genre j'ai rien fait, c'est pas moi <rire> Non, je sais pas comment... Enfin, en fait, il euh, y a un moment, c'est juste triste de faire des choses et que ce soit pas ah vu. Oui, Donc, euh, c'est vrai qu'en général, quand j'ai une performance, euh, je le dis à tout le monde, je fais tout ce qu'il faut, mais oui. j'ai pas du tout la routine euh, <rire> de mettre à jour mon site, etc. Ouais. etc. Même Instagram, euh, je fais trois posts en une semaine et après, je fais plus rien pendant six mois. Il faut que quelqu'un m'apprenne. <rire>
0: Alors, on va tâcher de,
2: de regarder tout ça. Et euh, bah, on Donc, comme c'est la fin, est-ce que tu
0: as un mot de la fin pour conclure, bon, une phrase de la fin, un dernier conseil, une dernière pensée, une euh, partie
2: Happiness. Oh, no pressure. <rire> no pressure. Non, mais il y en a forcément. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils ne savent pas écrire. Et ça vaut vraiment la peine d'essayer. Je passe du cocalan, mais euh, je suis très reconnaissante ça n'a rien à voir du coup. Je suis très reconnaissante que euh, dans le monde de l'art, les gens soient aussi indulgents avec euh, les débutants. C'est grâce à ça que j'ai fait plein de choses, en fait. Euh, parce qu'on n'a pas spécialement ce syndrome de l'imposteur quand on est dans cet univers, quand on est avec euh, nos acolytes, en fait. Euh, parce qu'on a le statut d'artiste avec euh, les... Si on a un groupe d'amis euh, fort euh, qui nous fait confiance, en qui on a confiance, on se suit assez ouais. facilement dans les nouveautés. Et c'est grâce à ça que j'ai commencé la, la, la performance et l'écriture. Ça aurait pu jamais arriver, ça aurait été vraiment trop triste. C'est pas vraiment un mot de la fin. <rire> <D 'accord. rire> Soyez indulgents avec vous-même. Il y a beaucoup plus de gens qui peuvent écrire que ce qu'ils croient. Il ne faut pas oublier que euh, l'oral, euh, ça peut être un grand aide pour euh, pour l'écriture. On n'est pas obligé d'écrire de manière littéraire. On peut avoir un style complètement euh, parlé à l'écrit. Ouais. On n'a pas besoin de savoir écrire pour écrire bien. Et c'est très jouissif d'écrire. Ouais. Donc, euh, allez-y. <rire> Ouais, tu prêches
0: une convaincue convaincu hein, euh, dis ce tout le monde d'essayer d'écrire. Après, on aime ou on n'aime pas. Et, et euh, j'aime beaucoup le côté euh, enfin, de remercier l'indulgence des gens. Je pense que naturellement, en fait, on est indulgent. C'est juste qu'on se construit parfois des barrières et du coup, on se bah met oui. à juger soi et à juger les autres. Et, euh, et c'est vraiment cool d'avoir cette euh, dynamique d'essayer de, voilà, des choses, de créer, qui peut amener à, à des choses complètement nouvelles auxquelles on n'aurait pas pensé. Et, tu vois, voilà... Je, tu serais pas venu à l'impro, j'aurais pas découvert ce que tu faisais et, et euh, j'aurais pas découvert non plus, je pense, le côté euh, performance euh, orale euh, des textes que je trouve euh, tout très très intéressant. Donc, je te souhaite euh, plein de belles aventures pour la suite, euh, bon déménagement, belle arrivée et que tu puisses réaliser tes projets avec ou sans deadline. Et merci encore pour cet entretien. Merci Gaëlle.
1: Avant de finir, je voulais vous remercier pour votre écoute attentive et vos retours. Je vous rappelle que vous pouvez me contacter en me laissant un message vocal sur la plateforme Encore. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast pour ne manquer aucun épisode, à lui donner une note ou à le transférer à vos proches si vous pensez que cela peut leur être utile. Vous pouvez également me contacter sur Instagram à passage.d.histoire ou bien sur Facebook ou LinkedIn sous le nom Passage des histoires et également me soutenir sur Patreon. Je vous mets tous les liens dans la description. Enfin, si vous avez une idée, un projet ou une question, contactez-moi et profitez d'une session découverte gratuite. Merci de votre écoute et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.